0: Fint att se dere alle sammen. Noen som jag så i går, og de fleste som jeg ikke såg i går, Men eh, stas å se noen kjente ansikt, og blant dere som eh, var nye her i kveld. Veldig fint. Eh, som Joachim sa, så eh, er jo denne, ja, dette møtet her, egentlig, en del av en bibelhelg. Og hovedøverskriften i bibeltiden, eller for bibeltimene som, som jeg har, det er «Derfor mister vi ikke mote». Eh, og så eh, hadde vi litt eh, i går om en grunn til at vi ikke mister mote, det er at eh, vi er i Gud i vår himmelske Fars omsorg. Og så snakte vi også litt om at vi mister ikke mot det, fordi at vi aldri er aldri alene. Jesus, han er alltid nær. Han er alltid med oss. Så ser dere at kveldens fokus, det er at derfor mister vi ikke mot det. Vi kan stole på at Gud holder sitt ord. Vi kan stole på at Gud holder ord. Og i morgen formiddag så er tema «Derfor mister vi ikke imot det, er på hjemmevei, fest blikket på målet». Sånn, sånn har jeg ordnet det. Jeg kan jo si litt om hvem jeg er. Det er sikkert mange som, som ikke vet så veldig mye om det. Jeg heter Aud Karin Ringvold. I fraå som pla så jor kim jeg jo i fra ja, Han kjte bære min far en me, og ik kj hans far hat. han. kan kje når bedre hans farfar, men det er fint så kunne med der i en sammenhæng som her. Ikg har vor mest lær, eller ikke utan lærer. har jog på Trikheim, vår lære på bild dig og har diverse lederjobber og vært mye med på forkynnelse i Indre Misjonsforbundet. så gifte med Ragnar for snart 10 år siden. Og da flyttet jeg, jeg til Sørlandet, der han bodde. Og så fikk jeg en spennende utfordring fra Flekkerøy. De hadde akkurat etablert bedhusforsamling. Og så fikk jeg muligheten til å være med og ha min tjeneste der. Først i 30 prosent, og så i nå i 70 prosent. Og så i tillegg så driver jeg med veiledning og forkynnelse. Ja, så det er i korte trekk. Jeg, jeg tenker at vi i kveld skal ta og stanse litt, ganske mye i en bok i Bibelen. Så hvis du har med deg bibel. Eller hvis du pleier å Bibel på mobil, så må du gjerne slå opp i Daniels bok i det gamle testamentet. Jeg synes det er utrolig spennende med de ulike personene som man møter i Bibelen. Det er et rikt persongalleri, og det er mennesker som er møtet i ulike tider, i ulike livssituasjoner, og som er forfyllet i deras mer eller mindre av deras livshistorie. Og med møte de, Bibelen skildrer de ganske ærligt, både i deras hengivenhet og gode ønsker, og i deres ytterfølgelse og tro, og også i deras nederlag og fall og svik. Utrolig mye å lære, bli inspirert av og har som forbilde. Og Daniel, han är en en sånn person som det kan være utrolig mange ting som en kan lære av. Og det som hade hadde lyst skulle være, liksom sporet som er fulle i Daniels bog, i Daniels historie, det er dette at Gud, han er en som holder ord. Gud, han holder sine løfter. Vi befinner oss sånn cirka... År 600 plus minus i, i før Kristus. Eh, det er forfallstid i juda, i Jerusalemområdet. Der bor Daniel, og i juda så er det på denne tida her mange ugudelige konger. Det er konger som bygger av Guds alter og dyrker av Guder, som bryr dem mot det som Gud har sagt. Der er falske profeter som ikke tar opp situasjonen med dem og utfordrer dem på det som er sannheten i forhold til det som er Guds vei og vilje. Og så er det enkelte profeter, blant annet Jeremia, Toreprofeten, som han blev kalt, som prøver å være en formidler av Guds ord, Guds budskap, inn i si samtid. Men det er en utrolig tøffe situation med forfall. I tillegg så er det en konge litt øst som heter Nebuchadnezzar, kongen i Babylon. Han utfordrer Jerusalem. Det er to feltog som han kjører mot Jerusalem. Det første, då røver han tempelet. då tar han med seg en god del unge mennesker, litt sånne flinke, ressurssterke ungdommer, tilbake igjen til Babylon. Daniel og vennene hans er bland de, og så kom man på et feltog noen år senere, og da ødelegger han egentlig Jerusalem. Da brytes bymuren ned, tempelet blir fullstendig tømt for alle sine verdisager, og byen blir brent. En katastrofe i Israels historie, og folket med unntak av de fattigeste, de minst ressurssterke, de blir tatt med til, til Babylon. En tøffe tid altså for Daniel. Og så tenker jeg, er det er noe det første vi kan merke oss, at Daniel, han er en unge man, som lever i en samtid der de som vil fulge Gud, de som vil høre Gud til, de er i et stort mindretal. Allerede i utgangspunktet hjemme i Jerusalem, og i området der, så var det et forfall. Men når Daniel og gjengen kom til Babylon, så kom de altså in i et totalt hedensk samfunn. Med avgudstyrkelse, med masse okkultisme, opprør, synd. Og så kan man sig, seg, hvordan var det og komme som en fremmed hit til Babylon. Det er jo lett, ikke sant, til å bli preget av det samfunnet vi lever i. Det er jo noe som vi kan kjenne selv. Det er lett å bli lamma, det er lett å bli preget, det er lett å miste mode, det er lett å bli passive, og føle liksom at man er så i mindretal, at hva nytter vel det som jeg kan bidra med? Hvilke forskjell kan det bety? Noe av det første vi skal merke oss, det er at Daniel, sitt navn, det betyr Gud er min dommer. Og så kan man spørre, hva tenkte de på de som ga Daniel dette navnet? Hva hadde Daniel med seg hjemme han ifra? Hva preget hans familie? Vet du at jeg tror, at når de gir sønnen sin navne Daniel, så er det en familie som i utgangspunktet frykter Gud. En familie som ønsker å leve med Gud. Og kanskje så var Daniel også som en unge gutt, som en tenåring kanskje, så hørte han budskapet fra profeten Jeremia og ble berørt av budskapet som han kommer. Oavsett så är det i alla fall så sånn att när Daniel och några av de närmaste vännerna hans när de kommer till Babylon så har de ett bevisst gudsförhåll. För kung Nebukadneser han har nämligen en hensikt med Daniel och vännerna hans. Han önskar att de ska bli upplärt i den visdommen, i den skoleringen, i den kunnskapen som finns i Babylon. Og i den forbindelse så skulle de også få dela den beste maten. Maten fra kongens sitt bord. De flotteste rettene. Så har jeg lest at eh, der er grunn til å kunne tenke at denne maten var en mat som også var innviet i forbindelse med en av Guds Men uansett så er det sånn at når sjefen eller lederen for disse ungdommene kommer og setter fram maten til deg, så sier Daniel: "Kan jeg og vennene mine få en annen mat? Men ønske ikke å spise mat som gjør oss ureine. Men ønske ikke å spise mat som pen bodde Gud ikke vil sier ja til eller tillater at vi spiser. Kan ikke vi få bare grønnsage og drikke vann? Han er väldigt skeptiske sjefen. Kan vi i alle fall få en prøveperiode, sier Daniel? Og så sier han ja till det. Og så viser det seg Daniel og vennen hans både sig friskare ut i ansiktet, og de er blitt klokere enn de andre, og kanskje hadde det noe også med det valget som de gjorde. Daniel, han hade med Gud å gjøre. Midt i det samfunnet, der som flertallet gikk en annen vei, der hadde Daniel ett Guds som preget hans valg, sånn som han levde, og de vennene som han valgte sig som sine närmaste venner. Gud, han er min dommer. Jeg lever for Guds ansikt. Så gikk det ikke lenge. Nå er vi Kapitel 2. Det gikk ikke lenge før de fikk en utrolig krevende utfordring i Babylon. Kong Nebuchadnezzar, han hadde hatt en drøm. Og han var veldig sånn urolig inne i seg etter denne drømmen. Og så kalte han til seg alle drømmetyderne sine, alle de som han ofta kalte på når han hadde hatt sine drømmer, for å få spørre dem hva betyr dette betyr. Og så kom de til ham og sier, de, «Ja, fortell oss hva du har drømt», sier de. Og så sier Nebuchadnezzar, Nej jeg vet ikke hva jeg har drømt. Dere skal fortelle meg hva jeg har drømt. Dere skal fortelle meg hva det betyr. Og hvis dere gjør det, så tar jeg livet av dere hele gjengen.» Full fortvilelse. Det var jo en umulig oppgave. Og så hører Daniel om dette. Og så kan vi merke oss hvordan Daniel reagerer. I møte med den umulige oppgaven. Jo, Daniel, han har en vei å gå. Daniel, han har en vei å gå. For det første så går han til vennene sine. Dere må be sammen med mig. Sa drakk og mesak abednego. Nu må dere komme, nå trenger med vi virkelig Guds inngripen. Nå trenger vi å be til himmelens Gud, at han i sin barmhjertighet vil åpenbare denne hemmeligheten for oss. Så tänker jeg, tenk å ha noen å be sammen med. Tenk å ha en vei å gå når livet stramer seg til. Når man ikke helt vet kan man skal gjøre. Kanske kan du søndagsskulesangen, Våg å stå som Daniel. Og så kommer neste linje. Hjelp fra himmelen vent. Altså forvent deg hjelp ifra himmelen. Forvent deg hjelp ifra Gud. Daniel, han hade et fellesskap å oppsøke, noen nære venner å be sammen med, og så ventet de seg til Gud, og så ba de om hjelp så står i salm 25 og vers 14 at Gud, Herren, har fortrolikt samfunn med de som frykter han, og hans pakt ska bli de kun gjort. Utrolig fint å merke seg. Si. Jeg håper du har noen som du kan oppsøke når du trenger hjelp. Når du stramer seg til. Når du trenger noen å takke deg sammen med. Det var den veien de første kristne også gjelk. Apostelgjeningen kapittel 1, vers 14. Disiplene var kommet tilbake igjen til Jerusalem. Jesus hadde reist opp til himmelen. Han hadde lovt at de skulle bli fylt av den hellige ånden. De skulle få kraft i det den hellige ånden kom över dem, og de skulle være hans vittne fra Jerusalem till Judea, Samaria og helt til enden av jorda. Og hvor var de henne? Hvor fant med dem? Mens de ventet på at løftet skulle bli oppfylt. Jo, de møtes i bønn. De møtes i bønn. Og så ber om at det som Jesus har lovt skal gå i oppfyllelse. De ba på hans løfte. De ba på hans løfte. Og så vet vi at det gikk bare noen dager, 50 dagar. Pinsen løfteg ikke i oppfyllelse. Gud han høyre bønn, og Gud han hørte Daniel og vennene sin bønn. Gud åpenbarte det. Og Daniel han kommer frem for Nebuchadnezzar, og så vittner han om, ikke att han er så smarte, men han vittner om den Gud i himlen som åpenbarer hemmelighetene. Han vittner om den Gud i himlen som åpenbarer hemmeligheter. Tenk da å få lov å bety en sånn forskjell overfor en hedenske statsmann i et samfunn preget av ugudlighet og okkultisme, synd og opprør. Se Daniel og vennene hans til velsignelse for sine omgivelser og til hjelp for det. Og så forteller Daniel om drømmen. Kanske husker du det? Myser du ned fra vers 45, så så vil du kunne lese om det. Denne statuer som Daniel sier at Neukaneser så i drømmene sine. Statuen som hadde et hode av gull. Sølv på overkroppen, så videre kobber og bein av jern og leire. En stein som kom trillende ifra etter en høyde og som knuste hele greia. Og så tyde, Daniel det foran. Han sier, her er det snakk om noen verdensrike. Du, Nebuchadnezzar, representerer hodet av gull. Babylon. Babylon. Et stort og mektigt rike. Etter deg så kommer det et medopersisk rike. Konkyros, perserkongen. Ikke et fullt så mektigt rike, men et stort verdensrike overtar plassen. Og i etterkant av det rike, så kommer det greske rike. Og til slutt det romerske rike. Og så er det denne steinen som kommer trillende. Et fremtidsrike, det er også et rike som skal knuse disse. Og Nebuchadnezzar, han kjenner seg igjen. Og Nebuchadnezzar, han bare erkjenner. Daniel, du er en man som Guds ånd bor i. Tenk det. Du er en man som Guds ånd bor i, Og både Daniel og vennene hans, de fikk store privilegier egentlig hos kong Nebuchadnezzar. Gud holdt ord. Nå kan du få flyttet dig til kapitel 4. han har en ny drøm. Han samler liksom disse spåmennene sine, åndemanerne og gjengen for å be dem å forklare hva han har drømt, eller tydningen på drømmen hans. Og han kaller også til seg Daniel. I han er den hellige Guds ånd, sier han. Og så forteller Nebuchadnezzar igjen hva han har drømt. Han forteller om et tre som han såg og et tre som blir skåret ned, frukten blir spredd, og så videre. Og så skjønner Daniel at dette er en tydning, denne drømmen har en tydning, som er utrolig vond for nebukaneser. Og så tenker jeg, Kanske Daniel i den situationen kunne tenkt, det er på tide at Gud setter en stopper for den der ugudelige Nebuchadnezzar. Det er på tide at Gud virkelig markerer seg. Drømmen har en tydning på at Nebuchadnezzar faktisk skal inn i en utrolig krevende situation, der han mister forstanden og å uh, oppholde sig ute på marken og spise som et dyr. Det er jo en utrolig sånn, uh, brutale lesning. Men så kan det rett og som at uh, Daniel bryr seg. Daniel har et hjerte som blir berørt av Nebuchadnezzar sin situation det som skal ramme ham. Og det står faktisk at Daniel sier, «Måtte dette heller være noe som skulle ramme dine fiender?» Og Nebuchadnezzar skjønner Daniel synes det er vanskelig å være ærlige på hva denne drømmen egentlig betyr. Så han oppfordrer han å si, si det Daniel, selv om det er vanskelig å si. Og til tross for at Daniel faktisk gjør det, og Nebuchadnezzar får dette budskapet, så bøyer likevel ikke Nebuchadnezzar seg i ydmykhet. Han var en stolte man som ikke bødde seg for noe eller for noen. Daniel, i mindre tall, som en som ville høre Gud og himmelen til. Daniel, i mindre tall, i forhold til de verdier, i forhold til det syn som på en måte handler om det å, å fulge Gud og Guds vei. Så tenker jeg, ke vårt hjärte. Ke präge våre hjärte för de människa i vår samtid i vårt land som utfordrade att vara kristen. Ja, som människa gärna kan gjøre det är lite vanskeligt att vara kristen. Det är ganska ganska lätt att få hare hjärta. Jag känner i alla fall det det er ganske lett å få harde hjerte. Bibelen, Efeser kapitel 4 og vers 15, snakker om å være sannheten tru i kjærlighet. Og om Jesus så står det at han var full av nåde og sannhet. Det er ingen som har et så varmt hjerte, for de som ikke vil ha med Gud og gjøre som Jesus. Hvordan kan jeg få et varmt hjerte for andre? Jeg tror at en av måtene å få det på, det er å be for dem. Det, det med bønn altså. Bønnens makt. Bønn virker på Gud som vi ber til. Det berører hans hjerte, hans hende. Bønn virker på de vi ber for. Men så virker også bønn på oss. vi ger något med hjärt vårt för de som bär för. Så kanske ändå mer konkret in i mot med att Gud håller ord. Och vi blar oss fram i Daniels bok till kapitel 9. Du vet gärna att Daniels bok är delad egentligen de i två huvuddelar. Den ena delen är Daniels historie, det är de sex första kapitlen. Og så kommer det fra Kapitel 7 til meg Kapitel 12, så er det en del om syner som Daniel får, som tilhører den nære eller den fjerne fremtid. Ting som Gud åpenbarer for ham. Og som vi skal se, så førte det Daniel inn i bønn til Gud. Men Daniel, han studerer ordet. I Kapitel 9 og ifra vers 2, så er det tydligt at Daniel, han er å lese brev fra profeten Jeremia. Og jeg skal bare lese fra vers 2 her. I det første år av hans regjering, les, gransket jeg Daniel i bøkene, og la merke til tallet på de år som Herren hade talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå i ruiner. Og så kan du bli med mig til profeten Jeremia, Kapitel 29. Og vi skal lese faktisk fra vers 4. Her ser med et helt sånn konkret brev, som Guds profet skriver in i Daniels i samtid. «Så sier Herren, her skarernes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel.» Altså, nå kommer der en beskjed fra Gud til alle de bortførte som nå er i Babel. «Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere hustruer og få sønner og døtre.» og ta hustruer til dere sønner, og gift bort deres døttere, så de kan føde sønner og døttere. Bli tallrike der, og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. For så sier Herren her skarenes Gud, Israels Gud, la dere ikke nærre av profeten og spåmennene som er hos dere. Lytt heller ikke til de drømmer som dere selv har, for løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så, sier Herren, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord. Og jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. 70 år. Daniel, han ser at Gud har gitt et løfte. Gud har satt en grense for hvor lenge folket skulle være bortført. Og når han oppdager det, så skjer det noe med hans bønneliv. Han går inn i bønn til Gud, da venter jeg mitt ansikt til Gud, Herren, for å ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk aske. Daniel, han går rätt in i bønn. Han kjemper med Gud i bønn. Han ber på en måte på løftene. Kan vi tenke oss at de første kristna, de som hade sett Jesus bli tatt opp til himmelen, de som hadde hørt løftet hans, «Bli Jerusalem til det skjer at den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittne. Dere skal få kraft.» Hvor skal det skje Jesus? De visste ikke det. Men de handler på det som var Guds ord. De handler på det Gud hadde sagt og lovtt. Og de samlet i bønn. De hjalp hverandre til å holde mod oppe. Kanskje så var det noen som var litt mismodig en dag. Og så kunne de andre se at han var litt nedtrekt i ansiktet. Og så dunket gjerne litt igen en og så sa han, Gud holde ord. Gud, Gud holde ord. Det kommer til å skje sånn som Jesus har sagt. Bare tenk hvordan det skjedde som Jesus hadde sagt når han var her. Han er den same. Det kommer til å skje. En annen dag en annen som strever litt med, med å tru Guds løfte. Og så er det han som trenger en oppmuntring. Og tenk at sånn kan man ha det. Når det er at Gud betruer oss noen av sine hemmeligheter. Når Gud viser oss noen av sine løfte. Noen som vi kanskje har ekstra bruk for. Jesus, du har sagt at ditt blod renser i fralsyn. Strever du med å tro det av Be på Guds løfte. Min Gud om løfte. Har du noen som ikke tror på Jesus som du ber for? Gud, du har sagt at du vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Nå kommer Jesus i ditt navn og ber om at han, at hun, at den må bli kristen. Be på løftene. Be på det som Gud har sagt. Be i forhold til det som vi vet ligger på Guds hjerte. Og så identifisere Daniel seg med sitt folk. Det er ikke sånn at Daniel på en måte tar posisjon med Gud, og så sier jeg, «Det var utrolig dumt at det er folket mitt har jo klart mig fint.» Nej Daniel identifiserer sig, Så kan du se hvordan han ber. «Vi har synder. Vi har veget av ifra din vei. Vi har ikke hørt på profeterne som du har sendt.» Han identifiserer sig med de som han ber for. «Om vi kunne lære bønn av Daniel.» Jeg har lyst til å ta deg med til kapittel 9, og så blar vi oss til vers 17. Hva er Daniel begrunnet bønnene sine med? Jo, hør nå, vår Gud, på din tjenersbønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som er nevnt ved ditt navn. Og så kommer det. Ikke våre egne rettferdige gjerninger. Legger vi til grunn for våre ydmyke bønder som vi bærer frem for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre hør, Herre tilgi, Herre gi akt og gjør det, dryg ikke for din egen skyld, min Gud, for din stad og ditt folk er kaldt med ditt navn. Guds barmhjertighet. Og så er det et vers som nesten er for godt å tro. Det er en del vers i Bibelen som er krevende å tro, av ulike grunner, fordi at de utfordrer seg sånn. Men dette verset som jeg nå skal ta deg med til, 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 13 og 14, det er nesten sånn at jeg tenker, wow, hør nå hva Johannes skriver. Dette er Guds ord. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at er har evig liv, dere som tror på Guds søns navn. Og så, og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at som vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Tru sin bønn. Gjerne ikke den sterke overbevisningen, men henvendelsen til Jesus. Henvendelsen til Jesus. I Jesu navn. For Jesus skyld. Bønn etter Guds vilje. Bønn på Guds løfte. Det som Gud har sagt, det som Gud har lovt, det skjer i hans tid, på hans måte. Og så skal jeg nærme meg målområdet her. 70 år for Babylon. Hva skjer etter 70 år? Dere nye hersker, konkyros. Kyros. Leser du Esra, Kapitel 1 og ifra vers 1, så kan du bara lese, og jeg synes det er så fantastisk,t det er sånn som det står. Det står at Gud vakte sånne tanker i perserkongen Kyros sitt hjerte, at han lot gå ut et bud, og budskapet var, la Israels folke reise hjem, og gjøre det lett for dem å reise hjem. Gud vakte en tanker. Det som Daniel fortalte til kong Nebuchadnezzar, mye gått i oppfyllelse. Vi vet att etter hodet av gull Nebuchadnezzar, så kom perserkongen Kyros og hans rike, litt svagere rektig nok. Så var det grekeren, Alexander, som övertog øvetog verdensherdem i Midtøstenområdet. Och etter han så kom den romerske herren, keiseren, og övertog. Etter hvert så blir rike delt. Og så skal man merke at noge som enda ikke har skjedd. Så skal vi merke at i Matteus, evangeliet 24, i Jesu så henviser Jesus til profeten Daniel. Og så snakker han om at det som Daniel såg, det som Daniel har sagt, og så snakker han om en tid som skal komma om ødeleggelsen, styggedom, og noe som er vanskelig til å helt hva Men, den Gud som oppfyllte sitt ord. Hvem kunne tro at staten Israel ble en realitet i 1948? Hvem hadde trodd det var mulig? Folket som ble spredt i år 70. For alle vinner i alle verdens hjørne. Og så samles de. det at Gud har sagt det. At han skal samla sitt folk. Og så kom han, sjøveien, landeveien, med fly. Fantastisk innvandring I det som Gud en gang ga sitt folk. Og som skal ha en plass i den historien som bare Gud kjenner fremtiden til. Gud har ord. Jesus han kom i de skriftene sånn som det var profetert. Og jeg ser for meg at de skjønte ikke mye, de jødiske skriftlærne, når de leste om en jomfru som skulle bli med barn, om han som skulle bli født i Bethlehem, om han som skulle hente seg fra Egypt, om han som skulle ha sin virksomhet i Galilea-området, i hedningene sitt Galilea, som de kalte det. Hvordan kan det være mulig på en man. Hvordan kan det være mulig med en fødsel? Det var profetert vilken släkt han skulle komme ifra. Og det er så spennende å lese det profetiske ordet, og se at Gud holder ord, og det går i oppfyllelse til den minste detalj. Jesus er det troverdige vittne. Jesus har sagt at han skal komma igen. Han sa det til disiplene den siste kvelden når han var sammen med dem. «Nå har sagt dere dette før det skjer for at dere skal tro det når det skjer. For han kjenner jo vår begrenset forstand. Han kjenner jo vår manglende evne til å kunne se detaljene i det som Bibelen taler om. Men etter hvert som det skår i oppfyllelse, etter hvert som det skjer, så ære med Gud som holder sitt ord og som husker på sitt folk. Og Jesus, han kommer igjen. Vi kan være ganske sikker og hans ord, det skal gå i oppfyllelse. Så sier Jesus, du så jo nå at jeg tog og hoppte over noen bilder på slutten. Det er mye fint i Daniels historie. Jeg håper du har fått litt sånn inspirasjon til å gå hjem og lese om Daniel. Men poenget her nå, Jesus sier i Matteus-evangeliet kapittel 24, og vers 35, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå.» Han som hørte Daniels bønn, han som var nær hos Daniel, han som åbenbarte sine hemmeligheter for Daniel, for at han kunne gi det videre inn i si samtid, at han kunne bli til velsignelse, at han kunne bli til noe som var godt for sine omgivelser. Han som har historien i Sihon, trenger ikke lure på om det er Putin eller om det er Biden eller hvem det er som holder fremtiden i han. Vel er det de mektige, yttre sett i dag. Men det er en Gud som har gitt noen løfter, det kan vara ganske sika på att han som en dag var i istantil vecka nå en tanka i perse kongen kyr os sitt hjärrte. Han erstante och leda historien i mod den eller i den gang som sånn som han har loft som sånn som han har sagt. Kan få lov stola på Gud. Han är trufast. fast. Herrr Jesus. Det er ting og det er mange stemmer og, og kanskje spesielt i vår tid som vil eh, ta tilliten til Bibelen og til ditt ord ifra oss. Jesus, jeg ber deg om at vi kan gå i Daniel sine spor og studere og granske ditt ord. At du kan vise oss inn i din verden, Jesus, inn i dine løfter, både for vår egen personlige del, for verden sin historie, og for dine tanker om fremtiden, Jesus. Lær oss å be på dine løfter. Lær oss å be sammen på dine løfter, slik at vi kan oppmuntre hverandre, sette mod i hverandre vejs Jesus. Vi lever og har så lett for å miste modet. Og Jesus, derfor taber vi ikke modet, fordi at du er en Gud å stole på. Du holder ord, og det som du har sagt, det skal skje. Gi oss en glede over ditt ord. Gi oss en respekt for ditt ord. Gi oss, Jesus, og formidle ditt ord inn i vår tid. Sannheten tru i kjærlighet. Amen.